0: Fala galera que acompanha o Momento Futebol pela rádio online da PUC Minas. Eu sou João Medeiros e hoje vamos falar do Atlético Campeão Brasileiro em 1971. Vencer, vencer, vencer este é o nosso ideal. Todos sabem que o Atlético possui apenas um título do Campeonato Brasileiro, conquistado em 1971. Embora seja único, e muitos atleticanos não tenham visto, o título faz parte da memória dos mais velhos e do imaginário dos mais jovens. Para muitos, o Atlético é o primeiro campeão brasileiro da história, mas outros consideram o Bahia campeão em 1959, como o primeiro a conquistar o Troféu Nacional. Mas o importante é que o Clube Mineiro conseguiu ser o campeão. Se hoje o Galo possui uma história recente muito vitoriosa, por muitos anos o título de 71 foi um alento para a torcida atleticana, que via seu rival cruzeiro conquistar vários campeonatos em escala nacional e internacional. Enfim, vamos tentar falar um pouco daquele time que desbancou o Botafogo em pleno Maracanã. Em 1971, o campeonato brasileiro era disputado por 20 clubes, que se dividiam em dois grupos com 10 times cada. Todos jogavam contra todos em turno único, até contra adversários que não faziam parte do mesmo grupo. Os seis melhores de cada grupo passavam para a segunda fase, que era formada por três grupos com quatro equipes, que se enfrentavam em dois turnos, onde o campeão de cada grupo ia para o triangular final. Na primeira fase, o Atlético ficou em segundo lugar, atrás do Grêmio, ambos com 23 pontos. Porém, os gaúchos tinham uma vitória a mais e conseguiram a primeira colocação. Na segunda fase, o Atlético caiu em um grupo com a Internacional Santos e Vasco. Atlético e Inter ficaram com 7 pontos. O Galo só passou porque tinha um número maior de gols. Vale destacar a goleada aplicada para cima do Internacional em pleno Beira-Rio por 4x1 durante a segunda fase da competição. No triangular final, se enfrentaram Atlético, São Paulo e Botafogo, em turno único, cada um jogando uma partida fora e outra em casa. O Atlético recebeu São Paulo no primeiro jogo do triangular no Mineirão e venceu por 1 a 0, com gol do lateral esquerdo daí, aos 30 do segundo tempo. No Morumbi, o São Paulo venceu o Botafogo por 4 a 1, esquentando a disputa pelo título. No jogo decisivo, o Botafogo precisava tirar uma diferença de seis gols para ficar com o título. Porém, não conseguiu furar a defesa atleticana. O São Paulo havia derrotado o Botafogo no Morumbi por 4 a 1 e contava com uma simples vitória do time carioca para conquistar o torneio daquele ano. Mas com o gol de Dada Maravilha aos 16 minutos do segundo tempo, a equipe do Rio sentiu o baque, não tendo forças para reagir. Coritão pela ponta esquerda, ele pode cruzar, ainda Coritão devolveu o balão para um Ramos, passou pela marcação de um contrário, ainda com Humberto Ramos, vai ali de fundo, cesta, chama o Ramos, cruzou pela meta, o para na marinha, cabeçada, balada! O Atlético segurou a partida e conseguiu garantir a taça de 1971 em pleno Maracanã. Vou falar agora um pouco da, daquele time do Atlético, que tinha como base o goleiro Renato, Garapete e Vantuir na zaga, na lateral direita Humberto Monteiro, na esquerda Oudair, Vanderlei Paiva, Humberto Ramos e Lola formavam o meio campo, e no ataque Tião na ponta esquerda, Ronaldo na ponta direita e o artilheiro Dadá como centroavante. O Atlético disputou 27 jogos naquela edição do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram 12 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. Marcou 39 gols e sofreu 22, terminando com 17 gols de saldo. Dadá foi o artilheiro daquele campeonato, marcando 15 gols. Em média, 26 mil pessoas compareciam ao Mineirão para ver o time de Santana, uma das grandes equipes formadas pelo maior treinador do futebol brasileiro. O Atlético continuou forte durante muitos anos, mas não conseguiu repetir a conquista de 71. Por isso, o título daquele ano é muito exaltado pelos atleticanos. Bem, o programa de hoje é totalmente dedicado ao meu amigo Matheus Rezende, que... Infelizmente nos deixou aí essa semana por uma fatalidade E eu dedico a ele, a família dele Porque assim, o Matheus era um cara sensacional, espetacular Um moleque simples, um moleque humilde Um cara que a gente podia contar com ele pra tudo Um cara carinhoso Realmente uma pessoa fantástica Incrível, incrível, incrível É, é difícil procurar por que, que aconteceu isso mas enfim, Deus sabe o que faz. E assim, eu só venho aqui deixar o meu agradecimento pela vida dele. Venho dizer o quanto ele era especial pra mim. Não só pra mim, mas pra toda a galera aqui da faculdade. Tenho certeza que os outros amigos dele, de infância, amigos de escola, de bairro. A família tá sentindo muita falta. E assim, era um cara que, que não tem palavras mesmo. Era carinhoso, uma pessoa que você podia contar para qualquer coisa, é, precisasse desabafar, o Matheus estava ali para escutar a conversa, escutar a gente, é, dava bons conselhos, era um ser humano fantástico. Assim, eu espero de coração que ele esteja em um bom lugar, tenho certeza que Deus colocou ele em um bom lugar, porque era uma pessoa maravilhosa, eu só tenho a agradecer pelas zoeiras, pelas rodinhas de conversa, é por me acompanhar no BIM até às 11 horas, que foi um período que fortaleceu a nossa amizade. E o Matheus tinha um amor gigante pelo Atlético. Era um atleticano ferrenho que acompanhava sempre, estava ali é, passando raiva, passando alegria com o time. E por isso não só por isso, porque o programa já estava sendo programado antes de, de acontecer esse fato. E assim, eu dedico todo a ele, por tudo que ele foi, por tudo que Ele é, que vai continuar sendo pra gente nos nossos corações, mesmo fazendo falta, mas a gente tem que continuar a vida. E pode ter certeza que a gente vai te levar pro resto da vida dos nossos corações, não só eu, a galera aqui da faculdade, eu acho que falo em nome de todos os meninos. E assim, muito obrigado, velho, muito obrigado por ter feito parte da minha vida, muito obrigado de coração por tudo que você fez por mim. E é isso, só tem a, a agradecer a Deus por pela sua vida e espero que você esteja em um bom lugar. Valeu, velho!